0: Je suis Nicolas Koretsky, vous écoutez Hors Promo Ciné, le podcast qui donne envie de retourner en salle.
1: Bonsoir. Bien sûr, ce soir, il n'y aura qu'une lauréate qui repartira heureuse et chamboulée. Mais pour les autres, croyez-en mon expérience en la matière, ça va être horrible c'est un véritable échec dans la vie d'une femme. On se sent salie, moche, abandonnée. Perdre un César, c'est rater l'équivalent de cinq entretiens d'embauche, mais en robe du soir. Perdre un César, c'est pénible sur le moment, et c'est pire dans les jours qui suivent. C'est une baisse signifiante de la libido, mais chez votre partenaire. Perdre un César, c'est lire du mépris dans les yeux de ses enfants, de l'inquiétude dans les yeux de son agent et de l'ambition dans les yeux de son chirurgien plastique. Perdre un César, c'est comme perdre un ami, si tant est que cet ami soit très petit et très compact. Mais je tenais à dire aux merveilleuses actrices qui sont nommées ce soir, si vous ne l'avez pas, cela ne veut pas dire que vous êtes moins bonne. Cela veut dire que vous êtes finie.
0: Et voilà, vous l'aurez compris, aujourd'hui, mon invité est Emmanuel De Vos. Bonjour Emmanuel. Donc c'est un honneur de te recevoir. Tu as une carrière exemplaire. Hein. Tu as travaillé avec beaucoup de réalisateurs importants du cinéma français Arnaud Desplechin, Noémie Lvovsky, Eric Rochant, Sophie Filière, Jacques Audiard, Cédric Lapiche, Nicole Garcia, Alain René, Tony Marshall, Xavier Giannoli pour ne citer que. Tu as donc tourné dans une petite centaine de films. Jusqu'à présent, et ce qui est très impressionnant, c'est que c'est quand même très difficile de trouver un mauvais film. Tu es ce qu'on appelle une enfant de la balle. Tu as dit que tu es né au cul du camion. T'es pas deux parents étaient comédiens. Tu as donc grandi dans les coulisses des théâtres, sans pour autant avoir de révélations quant au métier d'actrice. Ça a l'air de s'être fait naturellement. À l'âge de 6 ans, tu te regardais dans la glace pour essayer de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ton âme. Tu as d'ailleurs dit que tu pensais qu'on ne devenait pas acteur, mais qu'on naissait acteur. Alors j'imagine quand même qu'à un moment, il a fallu que tu verbalises le fait que tu voulais être actrice. Tu te souviens de comment ça s'est passé
1: Non, parce que j'ai je... <rire> pas menti en disant ça. C'est que je pense que c'était euh... comme si je reprenais la boutique, quoi. Quand on est fils d'épicier de... ou... ou de notaire. Euh... C'est comme si tout le monde savait que ça allait être comme ça. Parce que comme j'ai commencé à jouer quand même très petite euh, au théâtre, euh, tu vois, je faisais de la figuration, je faisais dans les spectacles que faisaient mes parents. Et la question ne s'est jamais posée, vraiment. Ça, je, je ne suis pas arrivée un jour dans le salon en disant, euh, voilà, je veux être actrice. C'était comme ça.
0: Très bien, tu dis que tu dévoiles des choses intimes à travers le métier d'actrice avec le, les mots des autres. Tu cites le metteur en scène Jacques Lassalle qui disait « On est acteur pour savoir qui on est ». Alors comment apprend-on à se connaître en jouant la comédie
1: Eh bien, euh, forcément, si on, on est le passeur de certains mots et de certains de grand, grands, grands, grands dramaturges. Je pense que de côtoyer Tchekov, par exemple, ou de côtoyer Victor Hugo, ça vous en apprend sur vous-même. Ça ouvre vous des petites portes quand même importantes. Euh, après, les rôles au cinéma aussi, ça peut vous en apprendre sur soi, de se retrouver dans des situations qui, évidemment, enfin, en tout cas, on l'espère, ne vous arriveront jamais dans la vie. Euh... Ça, forcément si on se méche pas moi je parle même pas de ce que j'ai vécu mais si vous jouez une meurtrière ou si vous jouez euh, ça va vous allez forcément toucher du doigt ce que c'est que de, de tuer moi je sais quand j'ai joué violette le duc, c'est un film de Martin Provo que j'aime beaucoup, qui n'a pas eu de succès du tout, mais que je trouvais... Euh...
0: On en parlera tout à l'heure.
1: Ah, D'accord. Eh bien, euh, j'ai côtoyé... Il les... je... fallait que je sache ce que c'était l'écriture. Donc, euh, je m'étais mise à écrire à... À... grâce à ce rôle. Donc, c'est quand même pas rien. Euh... Il y a mille exemples. Hein. Je peux... Mais effectivement, toutes ces petites portes qu'on ouvre pour un rôle, vous les ouvrez forcément pour vous aussi. C'est obligé.
0: Alors, il y a des avantages à naître dans une famille d'acteurs. Ta mère te disait, si un producteur t'invite à manger, ce n'est pas pour te nourrir. Et elle te disait aussi, si on te dit, on te rappellera, on ne te rappellera pas. Alors, est-ce que ça t'a évité de tomber dans certains pièges, ou tu attendais quand même qu'on te rappelle Oh
1: oui, ça a dû arriver une ou deux fois à attendre un peu impatiemment qu'on me rappelle, parce que, voilà, peut-être le rôle... Mais je savais, oui, il y a moins de désillusions, parce que... Euh, les parents connaissent la difficulté de ce métier et puis l'impolitesse de beaucoup de gens donc euh, on est à, à peu près euh, mis en garde et puis pour les producteurs euh, oui, bah, je, 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 voilà, je n'ai jamais accepté un, un dîner un déjeuner, pourquoi pas mais pas de dîner dans un grand hôtel non <rire>
0: Tu as dit qu'une carrière se construit sur les refus, pas sur ce qu'on accepte. Alors, qu'est-ce qui te pousse à accepter ou refuser un rôle
1: Alors, euh, oui, c'est pas moi qui, qui ai enfin, dit cette phrase. C'est un copain à moi, acteur, qui me disait ça, mais il a raison. Euh, parce qu'on, je sais pas pourquoi, mais ça induit ne pas faire de film ou une pièce de théâtre pour de mauvaises raisons. Parce qu'on pourrait dire oui assez souvent, euh, les projets peuvent être vraiment intéressants, mais il faut que ça soit plus que intéressant. C'est qu'il faut tellement de cases, euh, de cocher les cases pour dire oui à un film, qu'effectivement j'ai plus souvent dit non que oui. Mais parce que, enfin, par exemple, on ne fait pas un film parce qu'il se tourne à l'île Maurice. On ne fait pas un film parce que c'est très très bien payé. On ne fait pas un film parce qu'on adore le partenaire, euh, parce que ça peut vous emmener dans le mur. Donc, euh, donc j'ai souvent dit non.
0: Tu as été formé par Francis Huster mmh. au sein du cours florent Non. Non, pas vraiment.
1: Non, non. Enfin, ah, okay. J'ai été formé surtout par euh, d'abord Vera Gregg, qui était une... Ah, Vera ouais. Gregg. Oui. Qui, okay. était, qui avait repris un cours très célèbre dans les années 70, euh, qui était un cours euh, Tania Balachauvin, qui s'inspirait beaucoup de la méthode Stanislavski, donc acteur studio. Mais elle avait repris, et, mais j'ai fait ça, euh, j'étais encore au lycée. Donc c'était quand même une approche euh, très euh, sensorielle. Et ouais. ensuite, je suis entrée au cours, au cours Florent, donc j'ai été surtout formée par François Florent. Francis Huster venait de temps en temps de faire des stages. Il, il a été important, mais, mais le plus important, c'était quand même François Florent.
0: D'accord, donc, donc euh, ta question, ça ne va pas <rire> du tout pour ma question. Mais vas-y quand même, tu peux... <rire> si,
1: si, continue. Moi, je voulais te, je te demander ce que, que tu avoir.
0: gardais aujourd'hui de son enseignement.
1: Oui, oui, non, mais je peux quand même te parler de Francis, euh, qui euh, est un très, très bon prof... Hein, euh... Bah, parce que Francis venait de temps en temps dans le cours de François Florent et il nous parlait beaucoup du réel. Parce que nous, on était dans... Quand on est dans un cours, on est dans dans l'expérimentation, on vous parle de, je sais pas, votre voix, de, de l'approche. Et Francis venait, il n'était il pas pédagogue, mais il, était, euh, il nous parlait du réel. Il me disait, profitez bien des cours dans lesquels vous êtes pour expérimenter parce que quand vous allez vous retrouver... Si jamais vous jouez dans une pièce et que le metteur en scène ne, ne s'intéresse pas à vous, il va falloir que vous vous débrouillez. Ou si vous êtes dans un film, on va pas venir, vous n'allez vous pas être soigné aux petits oignons. Et on va vous dire, euh, euh, on va vous donner la béquille pour euh, chaque phrase que vous avez à dire. Il va falloir aller vite. Il va... Donc, il nous parlait beaucoup de ça, ce qui était pas mal. Parce que, euh, effectivement, quand on sort d'un cours, on, est, on a appris, mais on n'a rien appris. On n'a rien appris parce que le réel, se, 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 vous fracassez sur le réel. Et là, il faut, il faut pouvoir rebondir et, et, et vous rappeler de ce qu'on vous disait en cours. Mais il faut se rappeler très, très rapidement. Donc Francis a porté ça. C'est vrai qu'il était bon pour ça.
0: J'avais noté également qu'il disait qu'on pense avant, on pense après. Mais quand on joue, on joue.
1: Ah oui. Non, il était adepte du fameux « ici et maintenant ». C'est-à-dire le, le présent, le présent du jeu, et non pas euh, euh, la réflexion. Euh. Et ça, c'était important de nous le dire, parce qu'on avait un peu tendance à, avant de passer une scène, par exemple, ou avant un exercice, à beaucoup se concentrer, ou être très. Euh, de prendre beaucoup de temps et, et de ne pas faire avec ce qui se passe, euh, de faire avec ce qu'on nous a dit la veille ou de, de ce qu'un prof dit, oui, de, des explications. Alors que l'art du jeu, c'est là, c'est ici et maintenant, c'est l'art du présent.
0: Donc tu es entré dans ce métier par le théâtre. Hein, le cinéma, c'était a priori quelque chose que tu envisagais pas du tout. C'est ta rencontre avec Noémie Lvovski lors d'un stage de direction d'acteur à la Fémis qui a, qui a vraiment tout changé. Le stage était dirigé par Chantal Akerman et tu avais pour partenaire Yvan Attal. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre et ce qui en a découlé
1: Eh bien... Euh... Bah là, ce dont je me souviens, c'est que Noémie était la seule à s'approcher des acteurs il y avait peut-être 15 personnes il y avait Sophie Filière mais elles étaient Noémie et Sophie étaient en scénario elles n'étaient même pas en... en mise en scène, en réalisation euh... et je me souviens que aucun des jeunes élèves de la FEMIS ne disait un mot ils étaient assez tétanisés par les acteurs il y avait Yvan Attal Marion Laine et moi, nous étions trois et la seule qui, qui osait nous parler et qui osait un peu se prêter au jeu de la direction d'acteur, c'était Noémie parce que Noémie avait aussi euh, été au cours Florent avant d'entrer à la Fémis. Elle avait elle savait ce que elle avait traversé le statut d'acteur donc elle n'avait pas peur. Mais je voyais bien que tous ces jeunes gens étaient extrêmement euh, peureux quoi, ils avaient très très peur des acteurs. Il y en avait un qui disait mais « Non, mais de toute façon, moi, moi je ne ferai que du documentaire. » Enfin, vraiment, ils étaient, étaient très, 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 très peur de nous.
0: Et qu'est-ce que ça a changé, cette rencontre, pour toi C'est à partir de, de cette rencontre que tu as envisagé de faire du cinéma
1: bah, Ce n'est pas moi qui ai envisagé, c'est que Noémie m'a demandé de jouer dans son court-métrage de sortie de, de, de Fémis. Donc, elle avait fait un court-métrage qui s'appelait « Dis-moi oui, dis-moi non ». Avec Valéria Bruni-Tedeschi, moi, Emmanuel Salinger, Olivier Pie, euh, Nicolas dit. Briançon. Ouais. Ah oui, ouais, c'est marrant. Hein. Et, euh, voilà. et donc là, elle m'a dit, euh, je me souviendrai toujours, elle me dit mais tu sais, t'es faite pour être filmée. Et moi, j'avais euh, jamais pensé cinéma, quoi, parce que le cinéma des années fin 80, 90 et les années 90, c'était un cinéma que je trouvais ext extrêmement misogyne. Euh, je, je pouvais pas me. J'aimais pas, moi, Zulewski, j'aimais pas euh, tous Benex, tous ces films-là, j'aimais pas du tout. Je trouvais que c'était. Euh, voilà, J'aimais pas ce que ça.
0: Euh,
1: ça montrait de la, de la femme, de la jeune femme. Je pouvais pas du tout euh, me reconnaître là-dedans.
0: Et donc, c'est en rencontrant cette génération. -là voilà, que... et euh,
1: finalement, j'ai fait du cinéma avec des gens de ma génération.
0: Tu as donc rencontré euh, Noémie Lvozki, Sophie Filière, avec qui tu as fait plusieurs films par la suite. Mais tu rencontres aussi Arnaud Desplechins, qui qui, a, qui devient le cinéaste central de ta filmographie. Vous êtes quasiment indissociable. Hein. Vous avez fait sept films ensemble. Tu as dit de, de, de Desplechins, il y a Arnaud et il y a les autres. Tu, tu as même dit être son double, que vous avez des sensibilités jumelles, que vous vous complétez. Et surtout, que tu lui résistes bien. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là eh bien,
1: euh, je, veux, je veux dire que si on a en face de soi euh, une personne extrêmement brillante, comme il l'a été assez rapidement, tu on a fait l'expérience aussi dans la vie des morts, euh, on peut très vite se laisser aller. À, par exemple, Arnaud est un très bon acteur et il avait tendance à jouer les scènes avant euh, que nous les, nous les jouions. Et je remarquais qu'il y en avait beaucoup qui prenaient son ton, par exemple. Et, et je ne sais pas pourquoi, mais assez rapidement, je me suis dit, non mais, euh, oui, il y a une façon de parler des plechins, mais il ne faut pas... Je, je, je ne le verbalisais pas, je, je pense que c'était assez instinctif, mais je, je me disais qu'il fallait garder son, sa façon de parler, quoi. Et... Et, et j'ai des souvenirs comme ça, plus tard, dans d'autres films, dans La Sentinelle, ou même dans Comment je me suis disputée, où ils me jouaient la scène. Et je faisais exprès de surtout pas euh, dire comment il disait euh, certains mots. Et que c'était très prégnant en moi. Et c'est pour ça que, et, quand on travaille avec des gens très, très charismatiques, il faut pouvoir résister à leur charisme. C'est bien, mais il faut aussi faire sa place et faire son... Pas, pas perdre sa personnalité. Surtout Arnaud, quoi, qui a tendance à... C'est pas la peine de travailler, par exemple, avant de commencer un film avec Arnaud, parce qu'il il sait tout de ton personnage, il sait tout comment le jouer, comment faire. Il te, lui, il donne vraiment la béquille. C'était comme un petit oisillon à attendre. Mais, mais il faut quand même imposer certaines choses que l'on pense.
0: Ah, justement. Et c'est pas
1: facile avec lui.
0: Je me souviens de Mathieu Amalric recevant un César pour comment je me suis disputé et disant d'Arnaud il pourrait faire jouer une, une porte chaise, une chaise une chaise une, porte, ouais. une, chaise
1: non, une je me je souviens d'une chaise je
0: l'ai noté de mémoire alors ouais bah
1: je sais pas bon, c'est enfin, quoi ce que ça du veut coup,
0: dire. Euh, sa méthode je sais qu'il te dirige différemment des autres alors, comment ils dirigent les acteurs et comment ils dirige dirigent, toi
1: Alors, la direction, c'est drôle, hein, mais c'est toujours une phrase, que je, une question à laquelle j'ai du mal à répondre. Comment dirige un tel, un tel, un tel Une telle. Je pense, avec ma grande expérience, que la direction d'acteurs, ça n'existe pas. On ne dirige pas un acteur. On d'abord on fait un bon casting on prend la... déjà c'est un talent de prendre la bonne personne pour un rôle mais c'est pas, tout... pas tout le temps on voit bien que quelquefois il y a des erreurs de casting enfin, je... je trouve et je... c'est plus une mise en condition sur un film enfin, c'est pas comme dans un cours de théâtre où on va vous expliquer comment euh, aborder telle ou telle scène parce que on... a... c'est pas comme ça sur un film euh, c'est une mise en condition c'est à dire que c'est très impalpable c'est pour ça que j'ai toujours du mal à répondre à cette question c'est impalpable c'est des, 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 des ondes qui nous traversent c'est un geste c euh, c ça peut être une indication très prosaïque comme tu es plus en colère bon ok mais l'importance vraiment c'est pas ça l'importance c'est te faire croire à la situation. À partir du moment où tu, tu crois à la situation, tu crois aux mots que tu vas dire, il n'y a pas besoin de diriger. Et ça, c'est une direction d'acteur. On va dire que ça commence dès l'écriture d'un scénario. Est-ce que ce que tu ce que écris, la situation que tu mets en place, l'histoire que tu veux raconter, est plausible et va pouvoir se transmettre à l'acteur à qui t'a demandé de, de jouer le rôle Ça commence déjà là, hein et après, c'est une mise en condition, c'est que tout la caméra, l'importance de la place de caméra, moi je sais que je suis hyper sensible, si elle n'est pas au bon endroit, et Arnaud un jour me l'avait dit, je sais qu'on tournait une scène, on n'y arrivait pas, et il me dit ah, mais on est mal placé ». Il a changé la caméra de place, et là, ça a coulé donc c'est quand même, c'est-à-dire quand on est acteur dans un film, on raconte aussi le film. C'est-à-dire qu'on n'est pas que acteur. Je trouve hein, qu'on est aussi technicien, on est aussi chef op, on est aussi régisseur. C'est un vrai métier de, enfin jouer dans un film, c'est un vrai euh, métier de groupe. Bizarrement, je dirais plus qu'au théâtre, moi je peux faire ce que je veux et je peux m'affranchir d'un déplacement qui ne me plaît pas en ne le faisant pas ou de m'affranchir de beaucoup de choses a beaucoup plus de liberté sur une scène. En revanche, au cinéma, il est très difficile de faire abstraction de toute la troupe. Et c'est pour ça que moi j'ai besoin d'avoir tout le monde avec moi, de, de connaître tout le monde sur un film, de d'être en accord avec tout le monde. Et ça, c'est pour moi ça, c'est de la direction d'acteur. Tu vois, donc comme quoi c'est c'est large. large. Ouais.
0: Alors, pour revenir à Arnaud euh, sur euh, Roi et Reine. Tu refuses le rôle dans un premier temps pour, pour des raisons familiales. Donc, c'est Valérie, Valéria bruni Bruniteleski qui est pressentie pour tenir le rôle. Et, et un an plus tard, à 15 jours du début du tournage, il te rappelle, Arnaud, et réussit à te faire accepter d'incarner Nora. Alors, moi, je voulais savoir comment il a fait pour te convaincre à la dernière minute.
1: Bah, il a, je, il avait plus personne pour jouer le rôle, quoi. Donc, à un moment, euh, c'est quand même un peu pas. On peut pas dire non deux fois à Arnaud, c'est impossible. <rire> Donc, je m'y suis collée. <rire> c'était pas une mince affaire, hein, ça, cette histoire. Mais euh, ouais, c'était compliqué. Mais euh, voilà, après, finalement, j'étais très contente de l'avoir fait. Mais ce n'était pas un rôle facile parce qu'elle n'était pas, euh, pas aidée. Et je lui ai dit, mais tu ne l'aides pas, ce personnage. qu'à l'écriture du scénario, il était vraiment... Elle était froide, elle... c'était très étrange comme il la décrivait. Donc il a fallu... Euh... Il me dit, mais c'est que le scénario, il m'a dit ça. Mmh. Que ce... Et j'avais oublié que, ce, que dit... ce qui est dit dans un scénario d'Arnaud ne veut pas forcément dire ce qu'il <rire> va y avoir. Ce ce il y a une double lecture qu'il faut avoir, et c'est pour ça que quelquefois ça choque, mais, mais... il fallait l'aimer il n'aura... Il fallait l'aimer, il l'a aimé. Mais bon, c'est quand même un personnage euh, qui n'a pas, pas été aimé par tout le monde. Donc, euh, voilà.
0: Tu as dit aussi que c'est presque plus difficile de tourner avec un cinéaste avec qui on a fait sept films, alors qu'on aurait plutôt tendance à penser le contraire. Pourquoi c'est plus difficile
1: bah Parce que... Euh... <rire> Mais pour lui aussi, c'est difficile. Enfin, il me disait, moi j'ai le trac parce que je ne peux pas te redire la même chose que ce que, que, ce que je t'ai dit dans le film d'avant et que dans le film d'avant et que dans le film d'avant. Donc, il y en a cinq derrière. <rire> c'est long. Et, et évidemment, moi je dois aussi euh, le surprendre d'une certaine façon. Je dois un peu l'épater. Donc, euh, oui, ce n'est pas évident.
0: Vous vous collez une pression mutuellement. Voilà. <rire> OK. <rire> Le, le réalisateur du film Les Parfums, Grégory Magne, a dit de toi il n'y a pas beaucoup d'acteurs français qui préparent autant les choses, qui travaillent autant. Alors moi, je veux savoir comment tu prépares un rôle.
1: D'abord, il y en a quand même. Euh... Enfin bon, oui, il y en a quand même. C'est ce qu qu'il a dit lui. Oui, c'est ce qu'il a dit. <rire> mais euh, il n'a pas tourné avec beaucoup d'acteurs non plus. Il a fait deux films. Mais euh, alors, comment je prépare bah, d'abord, euh, ça dépend des films parce que par exemple Nora dans je j'ai rien préparé du tout, hein. je suis pas eu arrivée, euh, j'ai pas eu le temps. Il y a des films, où on n'a vraiment pas le temps, il y a des films où on vous donne pas la possibilité. Donc euh, en prépa, ça dépend. Bah, les parfums, oui, les parfums, j'ai été voir une forcément. J'ai été voir une née et j'ai travaillé euh, parce
0: que tu joues le rôle d'une Oui,
1: d'une euh, créatrice de parfum. Donc là, il y a déjà un élément technique, ce qui est, ce qui est pas mal d'avoir une euh, une, une particularité dans un personnage. Ça c'est un, un appui assez formidable parce que ça vous donne euh, le, le presque parce que c'est c'est pas toujours. Enfin maintenant oui, mais c'était pas toujours bien vu de préparer autant les, les rôles avant. C'est très bizarre. Mais si on joue euh, bah, une crasseuse de parfum, une commissaire de police ou une sourde, forcément euh, on va travailler avant parce que c'est très technique mais pour des rôles peut-être moins techniques, comme un rôle que j'adore, qui est euh, « Le temps de l'aventure » de Jérôme Bonnel. J'avais dans l'idée euh, que cette fille qui se retrouve, c'est sur une journée, qui se retrouve sans téléphone, sans argent, et qui court dans tout Paris pour trouver, euh, à la fois retrouver un homme, et en même temps essayer de, de choper son portable et de d'avoir de, de l'argent... Euh, je voulais courir, euh, je voulais être très légère. Je voulais avoir. Euh, je voulais courir vite et de façon légère, donc presque comme si je volais. Donc j'ai fait un travail physique, alors que le rôle ne le demandait pas spécialement comme ça à la lecture. Mais ça m'aidait, moi, à être dans une espèce de vélocité et une rapidité. T'es heureuse à
0: une coach pour oui, ce film. Enfin,
1: oui, c'est une, une, ma prof de barre au sol à qui j'ai demandé, qui, qui prépare certains acteurs euh, ou actrices... Euh, elle a fait un travail formidable. Elle a préparé Romain Duris pour le, le film de, de Ozon où il était en femme. Euh, elle a préparé aussi euh, Gaspard Ulliel pour Saint Laurent. Euh, elle, elle fait Juliette Binoche. Elle travaille souvent avec elle. Elle est, elle est formidable. Et elle m'emmenait comme ça. Donc elle m'a emmenée. J'ai fait que de la que de la course euh, sur la coulée verte où elle me prenait comme ça par le par le cou et elle me faisait avancer. <rire> et euh, et c'était voilà enfin et bon, musculairement aussi il fallait être euh, je passais mon temps à, à descendre dans le métro, remonter, passer d'un quartier à l'autre tout le temps tout le temps tout le temps. Et ça c'était un travail super intéressant qui m'a beaucoup aidé pour le mais c'était pas un coaching de jeu mais c'est c'est pas mal de passer par le physique pour euh, moi j'aime pas les coach coach c'est-à-dire qu'ils viennent chez vous, qui vous font travailler votre texte très très rapide. Qui vous. J'ai des copines qui font ça. Je dis mais comment vous faites bah il vient et on fait la psychanalyse du personnage. D'où il vient Qu'est-ce qu'il. Quelle est son enfance je dis, ah, Ça j'aime. Je le fais toute seule. Je, je n'aimerais pas que quelqu'un s'en mêle. Hein. C'est très bizarre. Je veux pas. Je veux faire ça toute seule.
0: Et tu écris des journaux intimes oui, alors, de tes personnages. Il
1: y, y a eu des. Quand vous avez un personnage qui a un passif un peu lourd. C'est pas mal d'écrire son journal intime, peut-être un an avant que le film, que l'histoire commence. J'avais fait ça pour un rôle où c'était une femme qui avait perdu son enfant, mais c'était atroce. Hein. J'ai souffert le martyr. Moi, j'ai deux fils, donc c'était, oh, c'était affreux. Mais j'écrivais le, le lendemain de la mort de l'enfant. Il y a des larmes, je pleurais en écrivant. Mais comme ça, je, je touchais du doigt la, une horreur, quelque chose dont on a très peur. En plus. Mais, mais comme ça, quand j'ai commencé le film, j'avais traversé, non pas évidemment dans la réalité, mais j'avais traversé ça. Et l'écriture, c'est pas mal. C'est pas mal d'écrire sur ces personnages. Ou alors, vous faites le journal. Vous, vous prenez un peu de temps tous les jours, si vous avez, ou même pour une pièce de théâtre. Hein, vous jouez, je ne sais pas, moi même une pièce ancienne. Vous essayez de vous imaginer dans l'époque du... Je sais pas, vous jouez Elmire dans, dans le Tartuffe, euh, et ben vous écrivez le journal d'Elmire. Ça peut être très, très... C'est très riche. C'est très riche pour votre imaginaire. C'est très, très bien.
0: Mais ça nourrit de l'intérieur. Ça nourrit, ah. oui.
1: Puis c'est amusant, c'est une façon de ne pas le lâcher... Euh, C est, c est, c est, ça c'est très très bien à faire ça demande un peu de discipline c'est vrai que je ne l'ai pas pour tous les rôles il y a des rôles je ne le fais pas mais de temps en temps je le fais
0: tu as dit je ne peux pas jouer quelque chose que je ne crois pas je ne crois qu'en la situation si elle me paraît juste je peux jouer je ne peux pas fabriquer je ne suis pas une technicienne du jeu si la situation me paraît trop tordue je coince et quand je coince ça peut être terrible comme un cheval de course qui refuse de prendre le départ parce qu'il avait passé un oiseau jaune. Est-ce que tu as un exemple d'un moment où tu as bloqué sur un tournage et comment, as, comment tu fais dans ces cas-là
1: Alors, euh... non, enfin, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la caméra qui n'était pas au bon endroit. Euh, oui, j'ai bloqué. Sur une scène, euh, dans un film, ouais oui. Ouais. J'ai bloqué parce que euh, les mots ne correspondaient pas à la... Pour moi, ça correspondait pas à la situation, c'était trop explicatif, je sais plus pourquoi. Ben, ça a été terrible, quoi. Je suis partie en colère, on tournait dans une boutique, dans une ville, je suis partie, je suis <rire> devenue complètement folle, ouais J'étais en colère, j'ai, dit mais non, on avait dit que ça n'était pas ces mots qu'il fallait dire. Je devenue dingue, je suis partie. Et puis je suis revenue et <rire> m'étais calmée. Mais alors ça c'est le, c'est une chose qui, qui, ça, ça peut vraiment me, si je ne comprends pas la situation, que ça soit, ça m'est plus arrivé au théâtre, parce qu'au théâtre j'ai, une, une réaction. Je suis vraiment à nu, j'ai quelque chose de très sensitif. Très très épidermique, ce qui est normal parce qu'il faut jouer comme ça sur une scène de théâtre. Il faut être, euh, il faut être poreux à tout, tout ce qui se passe. Donc euh, on ouvre un peu toutes les vannes. Et si tout d'un coup c'est négatif, là ça peut, ça peut être. J'ai vécu deux fois des moments vraiment compliqués. Mais bon, c'est le prix à payer aussi d'être un peu au présent justement ouais. et, et, et dans une sensibilité particulière. Non, ça ne m'arrive pas à chaque fois, évidemment, je tiens mes nerfs quand même, mais, mmh. mais bon, c'est arrivé deux fois, bah, je, je craque, dans ce cas-là, je peux vraiment craquer.
0: Et tu, tu arrives à imposer ton point de vue, au final, on a changé les mots ou... Oui, oui, bah, oui. oui,
1: oui. Ah, bah, ça fait son petit effet, hein. vous partez d'un tournage euh, en pleine ville, on ne sait pas où vous êtes, vous revenez une heure après, euh... <rire> tout le monde est au garde-à-vous, hein. ils ont peur de vous perdre quand même.
0: Tu, tu en as parlé tout à l'heure euh, que le théâtre pour toi c'était vraiment la liberté. Euh, pourquoi est-ce qu'on est plus libre donc du coup euh, au théâtre Alors, euh,
1: Je sais pas si c'est la liberté, c'est à dire que on croit toujours, enfin disons que c'est l'inverse, on croit toujours que c'est un effet de troupe le théâtre. Mais moi je trouve qu'on est très seul et, et mais une solitude qui peut, qui peut être agréable aussi. Hein. Euh, on, on, c'est nous qui racontons l'histoire. Alors à moins d'avoir un, un metteur en scène, euh, une metteuse en scène très euh, qui est là tous les soirs et qui vous remonte les bretelles à chaque fois en disant « Mais non, on avait dit que allé à gauche, et là t'as pas été à gauche, puis là tu devais rire et t'as pas ri, ou tu devais pleurer et t'as pas pleuré. » Je prends des exemples de, de sentiments un peu euh, excessifs, hein, c'est pas forcément ça. Mais en fait, on, on fait ce qu'on veut, quoi
0: tu as dit que tu avais besoin des deux pour trouver ton équilibre il faut que tu alternes oh, cinéma ouais, et théâtre
1: je, je, sais pas, je pense que c'est surtout euh, oui j'ai dit ça mais c'est pas forcément vrai c'est les propositions quoi. il y a des propositions euh, qu'on ne peut vraiment pas refuser au théâtre et donc on y va mais là par exemple ça fait 3-4 ans que j'ai pas eu de proposition qui m'intéressait au théâtre donc, euh, mais j'ai pas forcément besoin d'en faire d'accord c'est un
0: peu... Ouais. Alors en 2005, euh, tu tournes dans un film très énigmatique, à l'atmosphère très dense, euh, La moustache d'Emmanuel Carrère, <rire> qui adapte son propre roman près de 20 ans après sa publication. Tu y partages l'affiche avec Vincent Lindon. C'est l'histoire d'un homme qui, au début du film, décide de se raser la moustache, mais personne ne semble s'en apercevoir, pas même sa femme que tu interprètes, qui va jusqu'à lui dire qu'il n'a jamais porté de moustache on va écouter euh, la bande annonce pour euh, se remettre un petit peu dans l'atmosphère euh, du film qu'est-ce que tu dirais si je me rasais la moustache
1: je sais pas je t'aime avec je connais pas
2: sans salut Allez, entre
1: excuse moi dis moi
3: il manque pas quelque chose là.
1: Quoi Désolée si je te réveille, mais j'ai une question à te poser. Quand tu as vu Marc ce soir, t'as rien remarqué Non. Est-ce que t'as déjà vu Marc avec une moustache Non. Bonjour. Salut.
2: Ça va Bon. Je recommence. Je vais sortir. Je vais rentrer. Est-ce que si vous regardez, tu remarques vraiment rien
4: Si. Je remarque que t'es bizarre.
3: J'ai pas envie qu'on se perde. Moi non, plus, j'ai pas envie qu'on se perde.
0: Alors schizophrénie, paranoïa, complot, monde parallèle, la fin est encore plus énigmatique que le reste. Toutes les versions sont envisageables. Le réalisateur n'a jamais donné d'explication. Je voulais savoir comment tu, tu avais travaillé ce rôle-là. Est-ce que tu as fait un choix conscient sur la vérité de ton personnage Est-ce que le réalisateur t'a donné des explications ou alors tu t'es débrouillée toute seule
1: Non, mais là, je... ça n'a aucune... Là, je, 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 je faut être bête comme une oie, quoi, dans ce genre de situation. C'est pas moi qui, c'est pas moi qui fait le film, c'est pas moi qui veux raconter cette histoire. Donc moi, je joue au présent. Un jour, il avait une moustache. Un jour, il n'avait pas de moustache. Je pense qu'il vaut mieux être plutôt que de faire des petits regards en coin. genre, je suis en train de manipuler mon mari. Pas du tout. Je pense que là, ben là, c'est vraiment typique. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour. Ah bah aujourd'hui elle pense qu'il a une moustache. Là aujourd'hui euh, avant-hier c'est elle pensait qu'il en avait pas et il faut pas aller plus loin que ça.
0: Premier degré.
1: Premier degré et je jouais avec et avec Vincent on, on s'accrochait tous les deux comme des naufragés et une fois j'ai demandé à Emmanuel Carrère je dis mais il a une moustache ou pas <rire> Et là je je veux même pas vous dire ce qu'il m'a répondu, je je il m'a embrouillé il a embrouillé tout le monde et il a dit de toute façon ce que je veux c'est c'est que vous soyez comme euh, et le spectateur avec vous dans une euh, programme essorage 1200 tours et que et qu'on ne sache pas
0: ça fonctionne.
1: Bah oui, ça fonctionne mais évidemment que si alors le livre il est intéressant le livre lisez-le euh, la fin euh, est beau. complètement différente. Elle est très différente oui, oui. et elle donne quand même un élément de réponse. Mais dans le film, il n'a pas été jusque-là parce que c'était un peu gore. Et la fin, euh, ben bah, ouais, on ne sait pas. Oui, c'est de la skise Oui, c'est de la...
0: Dans le livre, c'est clairement la folie.
1: C'est la folie. Et Mais là, c'est euh, peut-être <rire> elle qui le rend fou. Ouais. On peut penser ça. Moi, j'ai toujours une tête. On, on croit toujours que j'ai des mauvaises intentions. Je sais pas si dans ma c'est ce que je donne... Donc euh, on m'a encore dit ça il n'y a pas longtemps, je dis bah sympa, merci. Voilà, bon.
0: Alors tu as dit on ne vous propose jamais un rôle par hasard et je pense que le film qui illustre le mieux cette phrase c'est probablement Sur mes lèvres de Jacques Audiard. Tu as dit ce personnage c'est moi à 13 ans, mon film le plus autobiographique. Tu as senti que c'était un tournant pour toi dès la lecture du scénario
1: euh, c'est pas aussi simple que ça. Euh, un tournant, je sais pas, mais euh, attention, hein, parce que Jacques Audiard à l'époque n'avait pas le... la renommée et n'était pas devenu le réalisateur français le plus connu. Et c'était son troisième film. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est quand je le lisais, je... avant même qu'on me dise que c'était même pas une proposition, il fallait un peu que je fasse mes preuves. Hein. Mais quand je l'ai lu, c'est vrai que j'avais été très frappée. J'avançais comme ça, j'étais en lecture dans mon salon, je me souviens très bien. Et je fais « Oh, mais c'est incroyable !» Mais ce n'est pas que ça me ressemblait à 13 ans, c'est que c'est comme s'il avait écrit un, mon fantasme d'actrice, mon fantasme de, de, de personnage d'actrice. C'est comme si euh, tout ce que j'adorais, ce que je voulais jouer était là. Oh, j'adore le côté euh, petite bonne femme dans un coin qu'on remarque pas puis qui tout d'un coup va se révéler euh, qui euh, n'en pense pas moins qui a la timidité toute toute tout cette euh, tout ça, je trouvais que ça me ressemblait beaucoup euh, plus jeune, mais surtout c'était surtout ce que j'avais très envie de jouer. J'avais très envie de jouer ça, je trouvais ça euh... mais le rôle est fantastique évidemment, mais n'importe quelle actrice aurait euh aurait pensé s'y retrouver. c'est pas moi en particulier. Et puis... Euh, puis voilà. Puis après, le, le, bah, finalement, moi, il, il m'a choisi. J'étais en concurrence quand même avec d'autres actrices. Et, et, et ça s'est très, très bien passé, ouais.
0: ouais, Tu as dit que le tournage avait été comme une parenthèse dans ta vie, que tu aimerais le revivre. Comment ça s'est... Oui, je
1: pense qu'on revit... Euh... On ne revit jamais... Euh... Non, c'est parce que c'est vrai que c'était... A... J'ai revécu des tournages comme ça, où tout d'un coup, tout est... tout est en place. Chaque personne, euh... Chaque personne est au bon endroit. Vous avez le bon partenaire, vous avez le bon chef, vous avez le... Toute l'équipe est complètement en osmose pour raconter cette histoire. Je reviens sur, le, sur le, ce sentiment qu'un film ne se fait pas tout seul. Même un réalisateur ne fait pas ça tout seul. C'était un tournage assez exceptionnel, mais comme le tournage de, de « Le temps de l'aventure » de Jérôme Bonnel aussi. J'en ai eu quelques-uns quand même après.
0: Alors tu as dit qu'un acteur aussi, on sait plus sur son personnage que le réalisateur-réalisatrice Odia a d'ailleurs dit que tu avais pris le pouvoir sur le film que tu avais aidé à réorienter l'écriture. Notamment, vous n'étiez pas d'accord lorsque ton personnage s'évanouit au début du film. Oui. Sur quoi vous n'étiez pas d'accord Peut-être bah, on peut replacer le contexte un peu de là. La...
1: Euh, au début du film, oui. Parce elle s'est
0: renversée euh, du café euh, oui. et elle est convoquée. Elle doit aller voir le directeur.
1: Oui, enfin, on voit le personnage au début qui est vraiment, euh, que personne ne remarque, qui est une sorte de, de standardiste. Alors déjà, la fille est sourde et standardiste. Donc déjà, déjà, on sait qu'on n'est pas dans le réalisme. Hein. Euh, et qui, euh, et qui, voilà, qui est pris pour, un, pour un, 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 une personne transparente. Et euh, à un moment, elle devait aller voir le directeur et elle devait s'évanouir. C'était dans le scénario. Et Jacques me disait, elle s'évanouit parce qu'elle en peut plus et que c'est une manière de se faire remarquer et de de, de demander un assistant. De, enfin, elle, elle commence une machination. C'est une machination personnelle. Et moi, je lui dis :« Bah, non, c'est quand même, ce serait plus intéressant qu'elle s'évanouisse de de honte presque, qu'elle s'évanouisse, qu'elle en peut plus d'être maltraitée dans ce bureau, et que, à cause de cet évanouissement, » Lui viennent à l'idée après sa rencontre avec le personnage joué par Vincent Cassel qu'elle va que, que petit à petit dans sa tête elle se dit tiens mais je vais l'utiliser ah mais tiens il va peut-être pouvoir faire ça pour moi et puis qu'elle en fait sa marionnette comme elle elle la mais je trouvais que c'était mieux que ça soit pas prémédité que ça soit à cause d'événements successifs et donc on a fait deux on a tourné deux versions une version plus euh, personne me regarde je m'évanouis et une version plus de vertige de, j'en peux plus moi d'être pris pour y, Mais mec qui posait son, son café à moitié vide sur ses feuilles, de, sur son bureau euh, euh, on lui pique ses dossiers euh, voilà, l'humiliation de la petite secrétaire et donc il a choisi ma version parce que c'était plus humain aussi, c'était plus intéressant il n'y connaît rien, lui. En, en humanité, cet homme. Non, non je rigole. Mais, et et c'était comme ça. Il y avait une autre scène aussi où il trouvait que le texte était trop long. Il y a toujours ce, 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 ce complexe du scénariste. Qui a... Jacques, il a ça souvent. C'est qu'il trouve qu'il est trop écrit, c'est trop écrit. Et il compte sur les acteurs pour casser l'écriture. Et je, il me disait, non, mais là, c'est trop long, cette scène... On va couper tout ce qu'elle lui dit. Je dis mais pas du tout. Mais il faut qu'elle le dise, sinon il, il va. C'était une scène où je, où je disais, où je coinçais justement le personnage de Paul, je sais plus comment il s'appelait. Enfin bon, donc de Cassel, je le coinçais pour qu'il m'aide. Quoi, il fallait vraiment. Le... Je dis mais moi j'ai pas dit que vous avez fait ci, vous avez fait ça, que vous dormez dans les bureaux. Donc maintenant vous allez m'aider parce que moi j'en ai marre machin. Et tout. Et il m'a dit bon ok alors pareil on a fait deux versions et je ne sais pas comme quoi l'acteur être acteur c'est pas que de la préparation enfin j'avais préparé je ne sais pas ce qui s'est passé c'était comme un alien qui s'était emparé de moi ma voix a changé donc j'ai dit tout mon texte et tout d'un coup ma voix est tombée dans les euh, un truc comme ça j'ai sorti mon texte comme ça avec une voix un peu comme ça donc il a trouvé ça fantastique il a gardé mais voilà, ça c'est les miracles, parce que c'est des tournages où vous vous sentez libre aussi d'expérimenter, hein. ça ne peut pas arriver à chaque fois.
0: Pour ce rôle, tu reçois le... ton premier César, le César de la meilleure actrice. Tu as dit que c'était le meilleur moment de ta vie à égalité avec la naissance de tes enfants. Qu'est-ce que ça a <rire> changé pour toi d'avoir un puis deux Césars
1: fait... ouais. Oui, non, bah, le, en tout cas, oui, évidemment, ça fait c'est incroyable comme moment, oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça a changé C'est c'est le film qui a changé les choses. Je sais pas, le César, oui, mais bon, euh, je pense pas. Euh, techniquement, euh, vous êtes un peu plus payé, je crois, pendant un an ou deux. <rire>
0: bon. Est-ce que ça amène plus de propositions
1: Mais euh, non, j'ai pas, pas eu plus... Non, 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 je pense que... Non, 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 ça, je, je, ça, ça change que, je, que si vous n'avez pas de César, ceux qui n'en ont pas eu, ils sont, ils sont vénères. <rire> <rire> je vois que ça, parce qu'après... Ouais, je pense que j'aurais jamais eu de César euh, avec les films que j'ai faits. Je serais triste. Mais évidemment, comme j'en ai eu, je peux faire la maligne et dire oui, je ne sais pas, peut-être. <rire> <rire> Ce qui est totalement malhonnête de ma part.
0: Hein. En, de, en 2009, tu, tu reçois un deuxième César pour euh, À l'origine de Xavier Giannoli.
1: Oui. Ah, C'était surprenant. Mais Encore
0: bon. un film très fort hein, qui raconte l'histoire de de Philippe Miller, joué par François Cluzier, un escroc solitaire qui vit sur les routes. Un jour, il découvre par hasard un chantier d'autoroute abandonné, arrêté depuis des années. L'arrêt des travaux avait été une catastrophe économique pour les habitants de cette région. Et Philippe il voit la chance de réaliser sa plus belle escroquerie, mais son mensonge va lui échapper. C'est une histoire vraie. Tu joues le rôle de la mairesse du village qui, après avoir facilité la reprise du chantier auprès des prestataires de la région, va vivre une histoire d'amour avec cet escroc. Elle va tomber de haut quand elle va découvrir la vérité. Euh, le film a été présenté à Cannes en sélection officielle, suivi d'une ovation de 15 minutes. Alors, on, oui, on a alors, du mal à imaginer euh, ouais. ce que ça fait, une ovation de 15 minutes. Tu euh, dois avoir un souvenir assez fort de ce moment, j'imagine.
1: Non, mais... Alors, pardon de casser le rêve, mais des... Chaque film présenté à Cannes en sélection officielle reçoit une ovation.
0: De 15 minutes
1: Non, ça peut être 5. Euh... Mais je ne me souviens pas du tout que c'était 15 minutes.
0: Hein. C'est ce que j'ai lu. J'étais pas présent. Ouais. <rire> et j'ai lu que Xavier Giannoli exige une implication totale, quelles que soient les conditions de travail. Et j'ai cru comprendre que ça avait été un tournage compliqué mais et... bah, ne
1: s'entendaient pas avec Cluset. Voilà. voilà, faut le dire. Hein. Donc c'est pour ça que même Cannes, je me souviens très bien que j'ai pris les deux mains parce que sinon ils montaient même pas les marches ensemble et tout. C'était pas très drôle. Donc moi j'ai fait un peu la go between pendant tout le film et c'était fatigant quoi.
0: C'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que, <rire> que, <es> <rire> que que voilà comment tu te protèges comme ça quand il y a des tensions euh, sur un tournage et on a quand même besoin d'une bulle de concentration qui est assez fragile en parlait tout à l'heure avec le.
1: Oui, j'étais pas un rôle, c'était pas un rôle euh, moteur ou donc je. Oui, c'était pas c'était pas marrant ouais. parce que j'aime beaucoup Giannoli et j'aime beaucoup Clusey donc euh, c'était c'était difficile. Je voyais bien que Ils avaient clashé, je ne sais pas parce que j'étais pas là. C'était une partie du film dans lequel je ne joue pas donc j'avais pas vu. Je suis arrivée et j'ai vu que la tension était forte. Eh ben, moi, je pense que j'aurais pu être diplomate hein, dans ma vie parce que j'essayais je, d'apaiser... Enfin, d'apaiser, oui. Enfin, un peu, quand même. De... Mais c'était dur, oui. C'est dommage. Que... J'aimerais bien retrouver Giannoli dans des conditions <rire> plus légères parce que c'est un grand C'est un grand metteur en scène. c'est ouais, un grand cinéaste. <rire>
0: En 2013, on en a parlé au début, tu interprètes le rôle de Violette Leduc dans le film Violette de Martin Provost. Ouais, un vrai rôle de composition. Tu as, tu as même changé ton apparence physique. Tu es un fauné. Euh, Violette Leduc, donc, est née bâtarde au début du siècle dernier. Elle rencontre Simone de Beauvoir dans les années d'après-guerre à Saint-Germain-des-Prés. Il commence alors une relation intense entre les deux femmes qui va durer toute leur vie, relation basée sur la quête de la liberté par l'écriture pour Violette et la conviction pour Simone d'avoir entre les mains le destin d'un écrivain hors norme. Tu as dit que c'était pas du tout un personnage facile à jouer et qu'il n'était pas de bonne compagnie parce qu'elle avait beaucoup de névrose, probablement un des défis les plus difficiles de ta carrière. Alors comment on aborde un personnage aussi névrotique et obsessionnel
1: alors déjà, euh, je repense euh, je, je, Martin Provost. Pour le coup, euh, je peux, lui, c'est marrant. Je peux raconter euh, son énergie. Je peux raconter comment il est sur un plateau. Je peux raconter comment il porte beaucoup ses acteurs. Il a été acteur lui-même il y a très longtemps. Il a même été à la Comédie française. Et j'y serais pas arrivé sans lui. il... il mais c'est lui qui m'a demandé de jouer ça. Mais j'ai dit « Mais moi, j'ai aucun point commun avec Violette le Duc. Je ne sais pas comment faire. » Et il m'a dit... Il m'en a, a beaucoup parlé. puis, euh, on, 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 j'ai lu, évidemment... Euh, c'est une auteure incroyable. Hein. Il faut vraiment lire Violette le Duc. Là, ils ont, re, re, ils ont là, il y a un livre phare qui s'appelle « La bâtarde ». Et c'est incroyable. C'est comme c'est Jean Genet, mais femme. Sauf qu'évidemment, à l'époque, euh, n'a pas été reconnue comme Jean Genet, puisque c'était une femme, donc... Et, et c'était, oui, un personnage très éloigné de moi. Et il fallait passer par l'écriture, encore une fois, pour, la, pour trouver quelque chose d'elle. Elle écrit des choses incroyables. C'était J'avais dans, dans, dans tout dans son écriture, donc je pouvais me baser là-dessus. Mais par exemple, elle disait... Elle était affamée de, de relations. Comme elle était très laide... Elle avait toujours eu... Les gens se moquaient d'elle et tout. Elle disait qu'elle préférait... Euh, elle avait pas d'argent et qu'elle préférait s'acheter un ticket de métro plutôt qu'un pain au chocolat, qu'elle préférait avoir faim plutôt que de d'avoir la possibilité d'aller dans le métro pour voir des gens, être entourée de gens. C'était bouleversant de lire ça. Des gens affamés, tellement affamés des autres. J'avais trouvé ça bouleversant, ça m'avait beaucoup frappé. Et elle avait un rapport à sa mère tellement... Euh, oh, tellement euh, névrotique. Et c'est Catherine Yégelle qui jouait ma mère, elle était parfaite. Et on avait des scènes et tout tellement folles. Et je me suis, je me rappelle qu'un jour, au début du tournage, je me suis réveillée la nuit et j'ai dit tout haut... J'avais commencé depuis deux semaines, je crois. Je, je me suis réveillée, comme ça, au milieu de la nuit, j'étais à l'hôtel, je fais... Mais j'ai tellement aimé ma mère Un truc complètement fou un truc, ça y est, elle était entrée en moi, quoi. Elle est... Moi, j'aimais toujours ma mère, enfin, à l'époque, pas, j'étais pas, pas... Mais euh, j'en ai fait des, des, des rêves la nuit, quoi. C'est un personnage très, très, très... Et heureusement, j'avais branché Sandrine Kiberlin pour jouer Simone de Beauvoir. Et c'était super, parce que c'est une amie, et, euh, et c'était... C'était bien que Sandrine joue le rôle. Ça me... Ça me... Mais c'est vrai que c'est un personnage de, de douleur, de souffrance. Oh qui était lourd à porter. Mais encore une fois, Martin a été incroyable. C'est resté un ami très cher. Vraiment, il m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. En riant même autour de, de certaines scènes, en allégeant certaines scènes qui étaient difficiles à faire. Il disait Oh là là Lui, il était aussi un peu le personnage. Donc on était deux à le porter.
0: est-ce que tu as toujours besoin de trouver une correspondance entre ta vie et la réalité de ton personnage pour pour non, entrer dedans.
1: Non, il faut, non, pas forcément, pas forcément. Euh, c'est plus simple effectivement si on peut trouver une résonance en soi. Mais quand on n'en trouve pas, et eh bien c'est là où il faut avoir de l'imagination. On dit tiens, qu'est-ce que je ferais moi dans cette situation-là Alors déjà, on voit ce que ça donne. Et est-ce que ça correspond à ce qui est écrit Pas forcément. Mais rien que de se poser la question, c'est déjà un travail. Et ça fait avancer, ça permet de. Ça permet de. Je l'ai fait là pour un film qui va sortir euh, le 10 janvier, là, le film de Joachim Lafosse, où la situation est improbable, enfin très difficile.
0: Avec Daniel Auteuil, ouais, ça
1: Oui, euh, un silence de Joachim Lafosse, où je n'ai je aucune. Euh, je n'ai au aucun point commun avec le, le, le personnage. En revanche. Euh, le silence enfin, ça m'intéresse le silence dans les familles c'est une problématique que je trouve moderne et auquel il va falloir se, se coltiner parce que c'est important le pouvoir et le silence donc ça, tout d'un coup je me dis ah, ça c'est important d'y aller même si on s'en fout que je... mais politiquement et socialement ça m'intéresse
0: en 2018, tu joues dans Amine de Philippe Faucon, qui consacre l'ensemble de son œuvre au thème de l'immigration. Amine vit partagé entre la France, où il travaille sur des chantiers, et le Sénégal, où il a laissé sa famille pour gagner de l'argent. Un jour, il rencontre Gabriel, ton personnage... Alors, Philippe Faucon s'appuie énormément sur ses comédiens dans sa mise en scène. Parfois, le contre n'existe que dans leur regard. Il a une manière très particulière de diriger, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il s'y prend, même si tu n'aimes pas ce terme de diriger
1: Alors, Philippe Faucon... J'aime beaucoup beaucoup ces films. J'y suis allée pour ça parce que j'aimais j'aime vraiment énormément ces films. À ce moment, on
0: a l'impression de regarder un documentaire.
1: Ah ouais, ouais, il est vraiment très très fort et il fait passer des choses de manière très subtile, trop subtile, je pense, pour 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 la plupart des des spectateurs parce que c'est pas alors après c'est pas mal parce qu'avec lui euh, il est très euh, ça n'a pas été une partie de plaisir mais il, est il cadre beaucoup il ne supporte aucun geste inutile aucune euh, aucun aucune ce qu'il appelle des coquetteries ou des, du maniérisme c'est-à-dire pour lui le maniérisme c'est ça si dans une scène vous faites ça non c'est maniéré il est très gentil Il parle très doucement non il maniéré manieré. Mais j'ai juste fait ça. Oui, mais... Bon. Donc, ça vous met un peu... Vous un peu comme un papillon cloué euh, sur... Un... Mais, ce qui fait que vous travaillez beaucoup votre intériorité et tout doit passer par le regard. On se dit, est-ce que j'ai le droit de cligner des yeux Est-ce que ça, ça va pas être trop Mais, je m'en serais vraiment accommodée, sauf si, si j'avais eu un partenaire un peu... Euh, sérieux, mais là c'était quelqu'un qui n'avait jamais rien fait, qui avait été trouvé euh, en Italie, un Sénégalais, très sympathique, mais euh, qui n'avait jamais joué, donc c'était très
0: difficile. Oui, c'était ma prochaine question. Oui. Comment c'est de jouer avec un non-professionnel Il
1: bah, y a des non-professionnels excellents, quoi, et qui ont les codes un peu, là, euh, dans les champs contre-champs, ils regardaient ailleurs, ils ne comprenaient pas, s'ils s'il lui pas filmés, ils faisaient ça. Il regardait ailleurs, il clignait des yeux. Enfin, il n'était pas dans la situation, donc c'est super dur. Mais je le dis volontiers, parce que je l'ai dit à Philippe Faucon, il le sait. Hein, que ça. J'ai pas, a... ai pas aimé ça, J'ai pas trouvé ça chouette pour, pour moi. Mais j'ai énormément de respect pour lui quand même. Hein. S'il me reproposait un film avec un vrai acteur, enfin, quelqu'un qui sache un peu ce que j'irais, hein, vraiment, vraiment...
0: Ça reste un très beau film.
1: Oui, et le film est très beau, donc je suis, je suis très contente de l'avoir fait.
0: Depuis les parfums, on sent ta volonté d'aller plus vers la comédie, euh, même si ce n'est pas une franche comédie. Tu es d'ailleurs, depuis avant-hier, à l'affiche de Noël Joyeux, une comédie réalisée par Clément Michel... Alors, même si le podcast s'appelle hors promo et que j'ai pas eu le temps d'aller voir le film, on va quand même en parler un peu, parce que c'est ta première vraie comédie. Oui. Tu partages l'affiche avec Franck Dubosc. Alors, est-ce que tu abordes le travail différemment parce que c'est une comédie Qu'est-ce qu que ça change Qu'est-ce qui est différent
1: Alors, oui. alors C'est très différent euh, dans le sens où ça demande une rythmique, par exemple, euh, particulière. Les comédies... Euh, moi, j'avais tout le temps la sensation, j'ai adoré tourner ce film, mais adoré. Euh, j'avais des très bons partenaires, donc Franck, qui est, qui est un super partenaire, Daniel, Daniel Lebrun. Lebrun et Daniel Fichot, qui est québécoise. Et euh, ça demande, j'avais tout le temps l'impression que ma parole allait plus vite que mon cerveau, parce que ça demande une, une, une vivacité. Euh, parce que vitesse ne veut pas dire précipitation. Il faut aussi jouer vraiment la situation euh, sans est-ce que Franck fait ça super bien. C'est que Franck, il ne juge pas son personnage jamais. C'est pour ça qu'il a un succès populaire. C'est parce que il peut jouer dans des trucs mais improbables. Enfin, moi j'en ai vu deux trois, j'en ai vu des biens, mais j'en ai vu des waouh. Tu fais mais comment il fait parce que quand même <rire> un peu il... Enfin, son personnage emblématique de Patrick Chirac, euh, je défie quiconque de pouvoir jouer ça. C'est euh, le ridicule, ne tue pas. Enfin, et il y va avec une telle euh, bonne foi, une telle innocence, une naïveté, qui moi, me, moi je, je n'aime pas forcément les films, mais j'aime bien ce qu'il fait lui. Et, euh, et on est plusieurs à penser ça. Il y a beaucoup d'acteurs qui... qui il était étonné de savoir qu'il n'était pas du... Parce qu'il a quand même il est un peu seul dans le métier, lui. Il fait un peu ses trucs dans son coin. C'est très une... une drôle de carrière. Mais bon, bref, donc ça demande, une pour jouer une comédie, ça demande une vraie naïveté. Et de ne pas jouer euh, avec un petit... Cla... Non, mais je joue ça, mais... Bon, je suis quand même plus intelligente que mon personnage. Hein. Non, 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 non. Euh, euh, il faut croire à des choses, quelquefois, un peu... Enfin, là, moi, je croyais à tout, parce que... Et c'était très drôle et très vivifiant de jouer là-dedans, très vivifiant. Et je trouve que ça, pour faire une comparaison, comparaison sportive, ça a musclé, ça a musclé mon jeu. Ça, 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 ça Peut-être pas ça, ça. fait appel à d'autres muscles que, que ceux je sur lesquels je je me m'appuie d'habitude.
0: Ça t'a donné envie de continuer dans cette direction
1: Oui, mais je sais très bien qu'il n'y en aura pas. Euh, c'est très dur, la comédie. Trouver une bonne comédie, qui soit bien écrite, euh, avec des phrases je sais que je vais pouvoir les dire, et que ça, ça, ça me va bien, c'est taillé pour moi, c'est bon. Je ne pense pas que ça arrivera beaucoup.
0: La Clément avait écrit, a écrit le, je, le rôle pour toi, je
1: crois. Je pense pas... Bon, je pense pas qu'il l'ait écrit pour moi, mais en tout cas, il... quand il l'a fini d'écrire, l'écrit, il s'est dit, mais tiens, mais Emmanuel Deveau, ça pourrait jouer ça. Et il me l'a gentiment envoyé avec une lettre et tout, c'était tellement... Le... Le cadeau était vraiment bien enveloppé.
0: Alors, j'ai contacté Clément Michel, qui en plus d'être un auteur dramatique à succès, est un fan du podcast. Et <rire> je... oui, tout à fait. Et je lui ai demandé s'il avait une question pour toi. On va l'écouter. Ah. Emmanuel, bonjour, c'est Clément. Je voulais te demander,
2: toi qui as travaillé avec beaucoup de réalisateurs, de réalisatrices, de gens très différents, dont les films sont très différents et dont beaucoup sont vraiment merveilleux, ou joyeux. Haha. Non, Je voulais te demander euh, comment tu as euh, euh, géré, vécu, apprécié, euh, la façon dont nous avons travaillé tous les deux, c'est-à-dire, je vais dire ma direction d'acteur, je trouve ça un peu euh, trop comme phrase, parce que je crois qu'on ne dirige pas vraiment des acteurs, en tout cas pas des actrices comme toi, on les choisit et après euh, on se régale. Mais quand même, je sais que je prends de la place et je me dis, tiens, comment je pourrais m'améliorer pour être peut-être parfois plus clair ou pas voilà, c'est exactement comme cette question. Je n'ai rien compris à ma question, mais je suis sûr que tu auras une superbe réponse. Voilà, oh, tu fais ce que tu veux avec cette question et je t'embrasse très fort.
1: Eh <rire> bien voilà, la réponse est dans la question. C'est-à-dire que, Non, non, mais ce qui était très particulier, c'est que je pense que Clément est Béatrice, mon personnage. Donc, il... Je, mon travail, c'est de regarder Clément. Je voyais bien comme il était. Il est un peu sans filtre. Il dit un peu tout ce qu'il qui pense, comme Béatrice dans le film. Elle fait « Ah, ben voilà, ben, deux vieilles à la maison !» elle, elle, elle est tout le temps comme ça. Elle dit des choses, mais effrayantes. Quand il revient, parce qu'à un moment, il, 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 il emmène une vieille dame, parce qu'il veut faire Noël en faisant une bonne action. Donc, il invite une vieille dame à la maison, puis la vieille dame, s'ennuie. Donc c'est Daniel... Le brun. Donc, il, il va chercher sa copine. Donc, ils ont deux vieilles dames. Et quand elle... Il, je crois que c'est dans la bande-annonce. Il revient avec les deux dames, alors qu'elle pensait s'en débarrasser. Il dit, oh, c'est Black Friday, l'EHPAD. Enfin, des, des phrases comme ça. Qui sont quand même un peu énormes. Et, et Clément m'a dirigé comme ça. Mais il savait pas qu'il me dirigeait. Mais je le regardais. Et je voyais cette espèce de petite insolence. un peu... C'est pas de l'insolence. Parce que c'est plus fort que lui. Il dit tout haut ce que... Ce, il, ce qu'il de, ne devrait pas dire tout, il ne devrait que le penser mais il est comme ça tout le temps il... <rire> avant-hier nous étions dans le métro on revenait de chez Gaumont on avait été euh, okay, voilà, voir les gens de Gaumont qui ont distribué le film et, euh, et on se parlait tous les deux, il y avait du monde dans le métro on se parlait tous les deux on était face à face, mais un peu éloignés euh, et il y avait une grande fille à côté de nous et tout d'un coup, la grande fille voit un, un type au loin et elle fait Hé, hey, salut, ça va et Donc le gars arrive et ils se, ils se mettent entre nous deux parce qu'ils étaient très grands genre on était en train de parler donc ils, ils se mettent entre nous deux ils se mettent à parler et Clément se recule et fait non mais c'est bien aussi vous avez, vous avez fait longtemps que vous vous êtes pas vu, donc vous vous mettez devant nous c'est pas grave Bon on est là de toute façon on descend à la prochaine c'est pas grave et les gens ils étaient un peu sidérés mais pourquoi ce type ah, voilà ça c'est Clément il a cette euh... c'est pas du franc parler et donc évidemment que l'ambiance était comme ça je le voyais, alors par exemple, il piqué des petites colères contre son équipe pour X ou X raison, puis tout de suite après, il s'excuse. Et c'était Béatrice, donc il m'a dirigée comme ça. Et je pense que... On... Alors moi, je ne suis pas du tout comme ça, mais j'ai un rythme qui convient à son écriture. Et j'espère qu'on... Re... En tout cas, j'espère qu'on refera des films ensemble, parce que vraiment, on est comme ça, quoi. On est des... On n'est pas jumeaux, mais on, on s'entend sans se comprendre, sans se comprendre, on s'entend sans se sans parler. <rire> Bizarre ce lapsus <rire> qui, 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 qui est anéanti, tout ce que je viens de dire <rire>
0: Alors nous arrivons donc à la fin de cet entretien. On va passer aux questions du public composé des membres du collectif Les Artefacts. Il s'agit de comédiens et, et comédiennes, réalisateurs et réalisatrices professionnels qui s'entraînent ici. C'est un peu comme une salle de sport pour les comédiens et les comédiennes. Alors, avant de leur donner la parole, j'ai une dernière question. Quel conseil tu donnerais à de jeunes réalisateurs et réalisatrices ou, euh, pareil pour les, les acteurs et les actrices, quel conseil tu leur donnerais
1: je sais pas. Un seul, mais ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour, euh, je le dis souvent même aux assistants qui viennent me chercher le matin en voiture. C'est bête, c'est bête, mais cultivez-vous. Je n'en reviens pas de quelquefois en parlant avec, euh, alors pas forcément des jeunes. Mais de l'inculture, c'est pas possible. On ne peut pas faire ce métier, par exemple, bon, ou théâtre ou cinéma ou les deux, sans connaître l'ADN du cinéma, par exemple. Moi, si je dis, j'ai un jour, je crois que j'ai dit à un assistant, ouais, c'est marrant, ça me rappelle l'histoire de Louis Jouvet qui disait que au théâtre, c'était, c'était le théâtre était son, sa femme et et le cinéma sa maîtresse. Et il m'a dit, qui est Louis Jouvet? Le gars avait 30 ans, hein. il n'était pas non plus, il n'avait pas 18 ans. Et je lui ai dit non, si tu veux travailler dans le cinéma, donc en réalisation, il faut que tu saches qui est Louis Jouvet quand même. Il a fait les plus grands films de Jean Renoir. Tu connais Jean Renoir quand même, je lui ai dit. Il a fait. a ah, dit non, non, c'est pas possible ça. Non, ça c'est pas possible. Donc, je, je, je suis intervenue aussi dans, euh, au cours Florent. Dans les... je, je dis la même chose à tout le monde connaissez vos vos, vos... c'est pas vos classiques même c'est connaissez d'où on vient si on sait pas d'où on vient si on connaît pas les grands acteurs moi j'adorais ça quand j'étais quand j'étais petite ouais quand j'étais vraiment jeune que je commençais à prendre des cours de théâtre je lisais les mémoires d'Edvige Feuillère des mémoires d'actrices dont on avait complètement oublié que c'était mais les mémoires d'acteurs même même donc on connaît plus trop mais je me souviens des mémoires de Maria Casares des mémoires d'Ingrid Bergman de Carrie Grant de des grands acteurs comme ça ben moi je lisais ça enfin je, je trouve que c'est important parce que déjà comment eux euh, travaillaient dans l'industrie du cinéma aux états unis comment c'était à hollywood comment c'était en france pendant la guerre euh, comment c'était avant-guerre comment était mars ben, ben je trouve qu'on ne peut pas c'est comme si un historien ne s'intéressait que et c'est un métier d'historien un peu acteur hein c'est un métier d'archéologue hein, parce que on, vous, allez être, vous allez jouer des, des textes qui sont très anciens par moment, vous allez jouer des textes modernes. Mais si vous connaissez l'ADN, de d'où vient l'acteur, d'où vient l'art dramatique, d'où vient comment c'est, comment la, la méthode Stanislavski a apporté la méthode Actor Studio, pourquoi, comment, qu'est-ce qui change. Lisez, c'est vachement important. J'ai lu les mémoires de... Pour les réalisateurs, pareil. Pour les réalisateurs, pareil. Les réalisatrices, pareil. Euh, euh, comment il s'appelle Je vous dis toujours. Stanley Donen. il a écrit ses mémoires. Euh, euh, Igmar Bergman a écrit ses mémoires. Vous ne pouvez pas savoir la mine de renseignements que ça apporte aux acteurs et aux actrices, aux réalisatrices. C'est énorme ce que ça apporte. Et en plus, si vous avez la chance tout d'un coup de travailler avec un... Un, je sais pas, une grande figure du cinéma, des réalisatrices, des réalisatrices, euh, des, 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 des gens qui ont eux-mêmes une grande culture. Il va falloir pouvoir avoir des conversations avec eux. Et moi, j'ai des souvenirs comme ça, de tout d'un coup, euh, de même pas savoir de qui me parlait, de faire « ah oui, oui, oui ». Puis après, de rentrer à la maison et vite aller euh, « mais c'est qui ?». Et s'intéresser à tous les cinémas du monde coréen, avoir une vraie appétence pour ce le passé de et vous serez d'autant plus fort pour être au présent et être moderne et être dans votre dans votre époque parce qu'on vous la fera pas quoi on dira mais ça c'est non non ça c'est fait dans les années 70 je sais bien ce genre de mise en scène on a, dans les années 70 ils adoraient faire ça euh, euh, Chéro ils faisaient ça tout le temps la fumée sur les dans les mises en scène ils mettaient de la fumée partout je connais. Donc, non, mais on ne vous la fera pas, quoi. Voilà mon conseil.
0: OK. Alors, si vous avez des questions à poser à Emmanuel, vous pouvez venir. Il y a un micro juste là. Et vous venez poser euh, vos questions.
3: Bonjour. Merci d'être là, déjà. Euh, J'avais deux petites questions. Euh, la première, c'est que comme apparemment tu as... Déjà refusé euh, des, des, des propositions de films, est-ce que tu as déjà regretté euh, certains. Après avoir vu le film, tu t'es dit, euh, bah j'ai fait une connerie, j'aurais peut-être dû. Euh, C'était peut-être un bon rôle, en fait Eh bien, non. Parce que. Euh, un refus, euh,
1: souvent, vous amène à encore mieux que ce qu'on vous a proposé. J'ai vérifié ça plusieurs fois. Euh, Qu'est-ce que. Je crois que ça m'est quand même arrivé de regretter, euh, mais à la même époque. Ah bah oui, mais j'ai tourné ça juste après, en même temps. Donc euh, finalement, euh, je, euh, je... non. De toute façon, il ne faut jamais rien regretter. Et deuxième chose, euh, j'en parle souvent avec mon agent et il me dit que c'est pareil pour tout le monde, c'est pas que moi. Euh, on rate très, très peu de choses. Les dates, les histoires de date, de, ou alors vous êtes enceinte, ou, donc vous ne pouvez pas faire tel. Bizarrement, les, les, les films se décalent, ou le théâtre se... ou ils vous attendent. Bon, ça c'est quand on a un certain statut, évidemment, hein, c'est quand on est débutant, ça ne peut pas être comme ça. Mais, mais euh, les choses se mettent en place bizarre, comme un puzzle, comme ça. Je pense, il y a là, une phrase de Napoléon qui est vachement bien, qui dit « on gagne beaucoup de batailles à ne rien faire ». Mais c'est vrai, hein, parce qu'il faut ah, trop comme ça, il faut absolument que je fasse ce film, Et tout, bizarrement. enfin, Alors là, pour moi, ça marche jamais. Moi, Dès que je veux, je veux quelque chose, ben, je suis sûre que je l'aurai pas. Si je, si je le verbalise trop, ça se passe jamais. Si je laisse faire les choses un peu de façon souterraine, eh ben ça se fait. Ça, je après il y a des acteurs qui vont vraiment tout chercher avec les dents, qui ont fait leur carrière en étant archi euh, euh, volontaristes et, et, bah, et ça marche comme ça pour eux il faut savoir comment soit on prend les choses, si c'est une souffrance pour vous d'aller de, 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 voir des gens, de leur demander mais hein, bonjour, moi je m'appelle machin je joue là, est-ce que vous pouvez venir me voir bah, je pense qu'il ne faut pas le faire parce que ça sent et ça met tout le monde mal à l'aise je ne sais pas si c'est un bon conseil, en même temps, ce que je dis, mais bon.
3: Et donc, vous avez toujours réussi à vous écouter, ou alors est-ce que parfois, vous vous êtes dit que vous n'auriez pas dû faire ce film, mais vous avez quand même accepté, à regret euh, Ça m'est arrivé... Alors, je ne parle pas du début de carrière, parce
1: qu'en début de carrière, on fait un peu ce qu'on vous propose. Enfin, pas des énormes euh, daubes, mais euh, une filmographie de début euh, sur certaines télés, par exemple, qui sont pas brillantissime mais c'est pas grave ça c'est quand on est jeune on... quand on commence on peut un peu faire euh, n'importe quoi justement on apprend à le réel de ce que c'est que ce métier moi hein. ouais, j'ai des souvenirs qui sont pas
3: c'était pas top hein. Et dernière petite question, euh, par rapport au travail d'acting, euh, du fait d'écrire un journal intime, parce que je le fais moi aussi à mon échelle quand j'apprends des textes, je fais des journaux intimes de mes personnages, et du coup je voulais savoir si ça t'avait déjà desservi de trop raconter, euh, d'aller trop loin justement dans l'écriture de la vie du personnage, et du coup de te dire qu'en fait, enfin peut-être que c'était trop... Euh, euh, je sais pas, explicatif, enfin, finalement, peut-être que en avais trop fait, entre guillemets. Je sais pas, je sais pas si je. Fais, non, je pense que c'est pas possible parce que.
1: Après, il faut être souple, hein. euh... encore une fois, tu peux préparer tout ce que tu veux. Tu peux préparer trois mois à l'avance des tas de choses. imaginer que si, ça, ça, ça. Tout d'un coup, tu vas arriver, premier jour de tournage. Ça m'est arrivé d'ailleurs sur, sur mes lèvres. J'avais décidé que parce que j'avais été voir beaucoup les les les, non en, les sourds maintenant on dit pas sourds les malentendants et euh, j'avais remarqué vous savez y a, ils font du théâtre aussi c'est super beau d'ailleurs ils hein, vêtaient euh, ouais c'est magnifique euh, et j'avais rencontré des personnes donc, malentendantes, et j'avais remarqué, ils sont très musclés, parce que alors, ceux qui font le langage des signes, très, alors elle ne faisait pas le langage des signes, mais c'est très très vif, et j'avais remarqué une certaine, vraiment, une droiture, quelque chose de très comme ça, et je m'étais dit, ah, ça serait bien qu'elle soit très très droite, très. et on tourne la première scène, déjà j'étais un peu comme ça, mais bon, alors j'étais là, dans les bureaux, très droite, j'avais décidé ça, bon, et Jacques vient me voir, ça ça va pas du tout. Hein. Oh, la douche, ça va pas du tout. Vous avez trop d'allure là. On a l'impression que vous êtes la reine du bureau. Ça va pas du tout. Ah, Merde. Donc, bah, j'ai baissé les épaules tout de suite. J'ai fait la. la... Donc, j'avais préparé ça. Bon, bah, ça n'a pas servi. C'était pas non plus. Il faut garder voilà une souplesse. Mais le réel, comme dans la vie, va hein, bah, se charger de vous assouplir. Ça, c'est sûr.
5: Bonjour, Bonjour. tu as dit tout à l'heure que euh, quand tu faisais du théâtre, qu'il fallait que tu sois poreuse à tout, que, euh, et donc j'imagine sensible à tout aussi, et je voulais savoir si c'était euh, si inné ou si ça a été un travail pour arriver à être complètement euh, en adéquation avec euh, le présent et donc complètement euh, capable de tout recevoir en termes de sensibilité.
1: Je pense que ça s'est fait sur la longueur de l'expérience. Euh, plus jeune, je pense que... Enfin, j'étais quand même assez sensible, mais euh, peut-être plus sur moi. Et donc, plus vous vous ouvrez à ce qui se passe, et à vos partenaires surtout, parce qu'il faut bien euh, être réceptif à ce qu'ils vous envoient. C'est pour ça que si jamais ils vous envoient de la merde, pardon, et ben vous répondez de, répondez de la merde. <rire> et... Euh, mais oui, c'est quelque chose que, qui s'est fait. C'était pas une volonté. Je l'ai découvert au, au fur et à mesure. Euh, parce que c'est ça, être sur scène, quand même. C'est être poreux à tout. C'est être poreux à, ce... à la température sur le plateau. C'est être poreux, c'est être euh, éveillé à, à tout ce qui va se passer. Parce que, je sais pas, un projecteur qui s'éteint, euh, il faut à la fois jouer avec et en même temps pas. Euh, Quelqu'un qui tousse de manière extrêmement forte dans la... Il faut faut l'intégrer sans s'énerver et faire des petites pauses par exemple et le public rigole parce qu'il voit bien pourquoi vous répétez la, la la phrase parce que personne n'a entendu mais ça peut donner une vraie complicité non ça c'est un peu des trucs de cabot mais ça peut donner une vraie complicité avec les spectateurs qui sont là qui sont avec vous ou pas mais ça peut vriller Effectivement, ça peut vriller euh, parce que vous êtes trop ou, trop ouvert. Donc y, ça, c'est mon travail prochain. Vous voyez c'est jamais terminé. Hein. Mon boulot prochain, c'est d'être ouvert, mais en même temps de, de calmer le jeu par moment parce que.
5: C'est ma question, c'était plus en termes de blocage aussi. Enfin, euh, euh, moi, ce que je peux ressentir parfois, des blocages sur une sensibilité qui va, qui peut, enfin, qui pourra arriver, et je vais. La, le, c c'est le, enfin, le travail que je fais de chercher à débloquer des choses par rapport à des choses qui viennent. Mais est-ce que ça, ça a été un travail pour toi aussi
1: Ouais, enfin, le, il faut blocage, oui. Aucun blocage.
5: Mais comment tu veux, tu veux parler du fait de couper l'émotion quand elle arrive Exactement, par ça, exemple. Ah, ouais. ah, par couper
1: l'émotion quand elle arrive Pourquoi la couper
5: mais Non, mais c'est pas pourquoi la couper, c'est elle se coupe comme on fait pour... Euh... Ah,
1: si elle se coupe
5: Ouais. Ou pour enlever ce mécanisme-là, ce mécanisme, -là ce mécanisme de, de bah protection, c'est ouais, ouais. ouais. un, un mécanisme de euh,
1: ou de protection, je ne sais pas.
0: Un peu automatique, étant donné qu'on est quand même conditionné dans la société à cacher nos émotions, alors que dans notre métier on nous demande le contraire. Donc sa question, c'est comment, un peu, je pense, hein, comment je fais ça, ouais. pour euh, bah, pour me vois, rendre vulnérable. Ouais,
1: mais c'est intéressant ce que tu dis dans notre société. Moi, je trouve pas que la société dans
0: bah, on est un peu, on, enfin, dans la vie de tous les jours, on, on évite un peu de, oui, de parce pleurer parce que, devant sinon, les gens. Ça serait, euh, voilà. une quand ça, l'émotion arrive, on, on voilà. essaie quand même de garder une certaine tenue, quoi. On, mais ça, vous ça... trouvez pas
1: que quand on le fait même de monter sur scène, c'est un autre rapport au monde, c'est un autre rapport. Il faut laisser un peu ces, ces blocages, ces barrières, ressentir ça vraiment. C'est pour ça que c'est marrant, mais l'estrade, euh, c'est important. Moi, j j'ai toujours trouvé ça important, parce que c'est comme si vous entriez sur un, un autre espace-temps dans lequel vous allez pouvoir lâcher certaines choses. Ce qui serait intéressant, c'est de voir, par exemple, des sociétés comme les sociétés coréennes. Moi, j'adore le cinéma coréen. Je ne connais pas le théâtre coréen, mais les, je, je me dis, mais où les Japonais, qui ont une chose très bridée quand même dans leur... Dans leur dans leurs émotions, jamais. Il euh, ben, y a toujours une retenue énorme. Et quand vous voyez les films coréens, dites Mais les. les, 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 les... C'est impressionnant, quoi, tout ce qu'ils dégagent, ils y vont. Mais euh, pour moi, c'est le cinéma le plus intéressant en ce moment. Donc je vous conseille beaucoup le, le cinéma coréen. Ils font des choses au niveau du jeu, mais stupéfiantes, hein. vraiment. C'est des vraies leçons d'acteurs. Ça, après, en fait, ce que ça raconte, ce que ta question, c'est là où on se dit euh, acteur, c'est aussi beaucoup réfléchir, euh, se psychanalyser, quoi, réfléchir à ce qu'on est, pourquoi on bloque à tel ou tel endroit, pourquoi il y a des choses qu'on a du mal à jouer. On n'a que nous hein, comme instrument. Ce n'est pas le violon, ce n'est pas un piano, ce n'est pas une peinture, c'est pas... nous qui nous-mêmes devons faire un... Une introspection, de, par des exercices, je sais pas. Après, je donne pas de cours de théâtre, donc je sais pas comment Et ça peut se passer. C'est arrivé toi
5: aussi de rencontrer ces blocages ces...
1: Oui, oui, bien sûr, sûrement. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 ça arrive, même ça arrive à, un peu tout le temps. Mais euh, moi, je, je pense que quand on a, une, on est vieux, qu'on a une expérience, ça, on, on, ça va plus vite. Hein. Ça va beaucoup plus vite. Hein. Heureusement, quand même, qu'on apprend en vieillissant.
3: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Tu as une très belle carrière. Et euh, je voulais savoir, si tu devais donner un conseil à la Emmanuel qui a, enfin, qui a commencé sa carrière, quel conseil ce serait
1: N'essaye pas d'être... Euh, N'essaye pas de plaire. Euh, je ne sais pas ce que je faisais beaucoup, mais... Sois comme tu es, quoi. Okay. Ne cherche pas... À... Non, parce que quelquefois, on peut avoir des admirations pour des actrices. On a des modèles... J'essayais de parler comme elle. Ça ne rendait pas très bien, quoi. Parce que je n'aimais pas ma voix, parce que j'avais vraiment une voix mais de bébé. Alors, j'essayais de parler un peu comme ça. Et ben, mais c'est ce qu'on dit à tout le monde. Il faut faire avec ce qu'on est, se faire confiance.
3: Oui, complètement, je vois.
1: Hein c'est toujours ce que je dis, mais n'empêche que c'est quand même le plus important. Hein.
3: Ok. C'est pas facile quand on est jeune, forcément. De... Mais non On se découvre au fur et à mesure du temps, et j'imagine que c'était le cas. Bah oui
1: euh, Je ne me souviens même pas comment j'étais, moi. Enfin, j'ai des, des oui, je ne sais pas. J'étais comment
3: <rire> Et autre petite question euh, quel serait le meilleur, euh, vraiment le meilleur, euh, comment dire, souvenir de ta carrière si vraiment, il y a quelque chose qui t'a marqué ou... Enfin, j'imagine qu'il y en a plusieurs, hein. mais euh, vraiment là, euh, comme ça, spontanément, dans le moment présent, comme tu vas me dire. Euh... <rire> mais je, je sais...
1: J'espère qu'il est devant moi le meilleur souvenir de ma carrière, quoi. Je, je... Oui, bah, j'ai des très bons souvenirs. J'ai des très bons souvenirs. Le tournage de la vie des morts, pour moi, c'était un... C est, c est un... C ah, ah c'est ça, le cinéma C'est ça, tourner un film
0: parce que c'est rencontré sur la vie Nicolas des dedans. de Arnaud Despluches. C'était son premier film qui, est premier au départ, de devait Despluches, être un hein. court-métrage. est devenu un moyen-métrage et sorti en ouais.
1: mm. euh, salle. Sais... Oui, je ne sais pas. Il y en a tellement des bons souvenirs, mais tellement. J'ai adoré... Euh... J'ai travaillé avec un collectif. J'ai joué Platonov. Joué, joué Tchékov, c'est le meilleur souvenir que j'ai au théâtre. Et Victor Hugo. C'est le meilleur souvenir. Il faut jouer Tchekov. Si, si je n'avais pas joué Tchaikov, j'aurais raté ma carrière.
3: Ah oui, c'est si fort
1: que ça. Ah ouais, c'est le meilleur ami des acteurs. C'est le meilleur ami des acteurs. C'est au-delà de tout.
4: Bonjour Emmanuel. Euh, je rebondis à ce que vous avez dit sur le conseil de se cultiver. Je pense que c'est hyper important. Euh, quel conseil vous donneriez à un enfant qui n'est pas de la balle, justement Qui n'a peut-être pas reçu un héritage culturel de eh la oui. part de ses parents euh, C'est quoi le processus pour se cultiver quand on n'a pas forcément reçu cet héritage-là plus jeune
1: Eh bien là, je pense que la le, le rôle des professeurs, du professeur est important parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas né euh, avec des bouquins euh, sur des rayonnages. Euh, si j'avais, moi, une classe avec des élèves, un élève ou une élève qui n'a pas eu accès à ça, bah, je lui demanderais ce qu'il aime. Comme ça, euh, quel acteur il aime, par exemple Quelle actrice elle aime Et en partant de cet acteur, s'il me dit, euh, je ne sais pas, moi... Euh, Leonardo DiCaprio ou s'il si me dit euh, euh, Joe Star, j'en sais rien, et ben on part de Joe Star ou on part de et après on défile. Alors d'où vient Joe Star Il était voilà rappeur, mais avant il faisait quoi du hip hop Ok, c'est ça qu'on appelle la danse machin. Donc la danse, qu'est-ce que c'est eh bien, ça vient de là. Ça vient de, 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 de New York. Ça vient de là. Et avant, il y avait quoi ben, il y avait les... Ça vient des Noirs américains. Ça vient d'où Après, on peut parler de la capoeira. J'en sais rien. Hein je n'y connais pas grand-chose. Mais... Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait... C'est dé déroulé en partant du présent. Puis on déroule et d'où ça vient D'où vous venez D'où venez-vous Non, mais ça, c'est même pas que pour les acteurs. C'est pour tout le monde. D'où on vient si on ne connaît pas son passé, on ne peut pas aller vers le futur. Ça, j'en suis sûre. C'est une phrase que j'ai entendue d'un historien. Enfin, il y a souvent des gens qui disent ça, mais c'est tellement important. Et alors, surtout maintenant, où, euh, là, quand même, euh, on a le monde entier qui nous arrive tout le temps dans la gueule. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire Il faut bien un peu euh, pouvoir avoir le cerveau pour trier toutes les informations. Les... Donc, euh, je ferai comme ça, ouais.
2: Bonsoir. Euh, moi j'ai une question par rapport à un truc que Nicolas t'a dit au tout début en passant très rapidement et qui est resté avec moi pendant tout le, tout le, toute l'interview euh, c'est quelque chose que t'as dit sur euh, le fait que quand t'étais petite tu te regardais dans la glace pour regarder ton âme et euh, alors je voulais savoir ce que tu cherchais exactement par ça pas, par là enfin ce que ça voulait dire et si tu l'as trouvé
1: ah <rire> oh oui oui j'ai trouvé une personne merveilleuse <rire> vraiment intelligente euh... oui oui je, je, je... mais d'ailleurs ça où t'as trouvé ça où je l'ai dit ça
0: tu l'as dit oui oui, oui je l'ai noté je c'est pas quelque chose que j'ai lu c'est quelque chose que j'ai entendu dire ah, que oui, tu bah, disais dans un
1: pot... ah oui dans je un ne sais, non je saurais
0: plus où te bon, dire non
1: non ça m'étonne parce que c'est à l'âge de
0: 6 ans tu te regardais devant la glace pour essayer de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ton âme oui.
1: Oui. je sais pas euh... C'était une drôle de... Oui, c'est une drôle de... Non, je pense que ça m'est ça, ça revenu parce que j'ai écrit un texte là-dessus. Et euh, c'est... Ça rejoint donc cette phrase de la salle que j'avais entendue un jour, qui dit, on veut être acteur pour savoir qui on est. J'ai fait, ah mais d'accord, ah mais oui, c'est ça. Je pense que c'est... Que répondre Il y a, Je pense qu'il y a plusieurs pulsions pour lesquelles on veut être acteur. Il y a des gens qui veulent être acteurs parce qu'ils ont une béance narcissique énorme et qu'ils ont besoin de se mettre sur une scène ou devant une caméra pour être reconnus. Et ça peut être très très fort comme moteur, j'en connais, hein, vraiment. D'autres, ça va être... Euh, C'est pas qu'ils veulent être reconnus, mais ils veulent se connaître. Mais on le sait pas euh, quand on est tout jeune, on sait pas. Moi, je pense que j'ai voulu être actrice pour ça, pour me connaître. Et que de passer par les textes des autres, c'était une façon de, de, de se connaître. Euh, et pourquoi je me regardais? Non, je me vois encore, c'était très bizarre. C'est-à-dire que je voulais passer de l'autre côté du je voulais pas voir Je voulais pas voir ma, ma tête. Je voulais voir qu'est-ce qu'il y a derrière, dans les yeux, là, dans le. C'est très étrange de faire ça à 6 ans ou 7 ans. J'ai pas la réponse, hein, je ne sais pas. Tu
2: sais pas ce que tu cherchais du coup Non, non, tu... j'étais trop
1: petite. Ouais. Mais je sais très bien que je me disais ça.
2: Une intuition, quoi, c'était... Euh... Ouais. ouais.
1: <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est très étrange.
2: Et ça t'est arrivé plus tard euh, dans ta vie adulte de refaire ça
1: Non. Okay. Non, je ne suis pas zinzin non plus. Hein bah,
2: c'est pas forcément zinzin, mais je trouve ça beau, bah, moi, je... au contraire.
1: Oui, mais c'est beau chez une enfant. Je pense ouais. que faire ça adulte, c'est... Bon, ben, bah, il y a un petit souci. <rire> non, mais après, il y, la... je, je... Bon, y a un narcissisme, forcément... Euh... Après, de toute façon, vous vous voyez. Hein. Vous êtes filmé, donc après, vous voyez les films et vous voyez des choses de vous. C'est d'ailleurs un, un certain choc au début. Après, on s'habitue. Puis après, on vieillit. Et c'est à nouveau un choc parce qu'à chaque fois, on fait « Waouh !»« Ah, on ne voyait pas comme ça. » Ça, c'est autre chose. Quand on... Mais on, ben, moi, je, je m'aime rarement hein, euh, à l'écran. Je peux aimer certains moments, certaines choses. Je fais « Ah, ça, c'est pas mal. »
0: J'ai quand même présenté Say, euh, qui est, euh, qui est euh, donc directeur artistique des artefacts et, et enseignant ici et coach. Euh,
4: donc je pense qu'on va terminer euh, en parlant du métier. <rire> euh, moi je voulais savoir, euh, vous faites du, du cinéma et du théâtre. Et euh, à part cette liberté que vous ressentez euh, en étant sur scène dans le théâtre, euh, est-ce que vous avez constaté certaines... Euh, différence au niveau de la sensation quand vous faites euh, du théâtre, vous êtes sur scène, et, et euh, quand vous êtes face caméra. Et euh, si vous avez par exemple donné un cours euh, pour le travail face caméra et le euh, euh, travail sur scène, est-ce qu'il y a des choses que vous faites différemment, euh, etc. Voilà. Merci.
1: Alors, moi je fais tout pareil, sauf qu'au théâtre je parle plus fort. Mais vraiment, sinon... Je fais pas plus de gestes ou des choses. Si on amplifie le jeu, c'est pour ça que je n'aime pas du tout euh, les micros au théâtre.
0: Oui, c'est la grande mode là maintenant. On s'adoreisent
1: Mais qu'est-ce qu'ils ont tous
0: euh...
1: Alors, en plus, on voit des acteurs qui ont eu l'habitude, des grands acteurs de, thé... enfin, tu vois, qui ont l'habitude de jouer euh, sur euh, à l'Odéon, sur de pouvoir projeter. Et monde, mais ils jouent pareil sauf qu'ils ont ils ont des, ils ont des, des micros et donc moi j'entends enfin rien c'est trop fort et je pense que dans la projection de la voix il y a la mettre un micro c'est nier la, la dimension surnaturelle d'une personne d'un acteur sur une sur une scène qui doit se faire comprendre et entendre par 600, 700 personnes dans une salle. Ce qui est quand même une chose incroyable et merveilleuse. Et donc, on est un peu une surfemme ou un surhomme quand on est sur scène. C'est ça qui est drôle. Si c'est pour jouer comme ça et euh, faire des toutes petites choses comme ça, bah, mettez-moi une caméra, là c'est bon. Mais sur scène, je trouve ça dingue. Moi, ça m'empêche de... Ou alors, c'est quelqu'un off, ou ça, ça peut être intéressant le micro, ou juste pour un petit moment. Mais je trouve que cette dimension sur, sur, sur homme et sur femme, qu'est-ce qu'ils viennent voir les gens au théâtre Ils ont besoin de voir, de voir l'humain surmultiplié. Sinon, on regarde l'écran et puis voilà. Je trouve ça toujours bizarre. Et on se prive de, de ce qu'est l'essence du théâtre. Donc moi, je ne change rien. En revanche, ce n'est pas la peine de. de, de, de mais je parle plus fort. Je, je veux me faire entendre et comprendre par les 700 personnes dans la salle. ou euh, Mille, quelquefois, imaginez les gens euh, qui jouent dans des grandes, grandes salles. Mais c'est fantastique, comme Paris, quoi. Et beaucoup en sont capables. Donc c'est bien.
4: Oui. Et, euh, je vous ai vu dans Platonov plateau neuf. Ouais. Et euh, c'était une expérience pour moi, parce que euh, vous avez vraiment... Euh le travail qui est euh, intime et en même temps
1: large ah, oui ouais.
4: et en même temps intime donc euh, c'est rare ouais, ouais, c'est rare de, de, de pouvoir garder ce, cette intimité dans le travail Tchekov je pense c'est très important et en même temps avoir cette uh, grandeur, ce grande c'est la grande grandeur, difficulté
1: ouais. du théâtre c'est pour ça que c'est plus difficile que d'être devant une caméra c'est très difficile d'être acte de jouer au théâtre moi je trouve euh, c'est pour ça que vous voyez des grands acteurs de cinéma qui se cassent les dents au théâtre, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de, de projeter euh, leurs sentiments, leur âme, leur. Euh, ils ne savent pas le faire, parce que c'est un apprentissage, quoi, quand même. C'est pas. Il y a des gens qui peuvent avoir une belle présence, un truc comme ça, mais ça s'arrête au troisième rang. Et le but, euh, moi, c'est ce que je trouve drôle. Hein. Si on m'enlève ça, moi, je ne joue plus au théâtre. C'est pas marrant. Mais. Euh... Mais j'ai vu des choses inouïes hein, au théâtre, j'ai vu des gens, on avait l'impression qu'ils chuchotaient, et on se dit mais comment, je peux l'entendre puisqu'elle chuchote. Et ben non, il y a des gens capables de chuchoter et de, de le faire parvenir. Alors ça c'est du grand art, c'est du grand art.
0: Merci beaucoup. Bon, bah nous arrivons donc à la fin de ce podcast. Merci infiniment Emmanuel, c'était c'était un plaisir et un honneur d'écouter parler de ton métier. Je tiens à remercier donc les Artifacts et plus particulièrement son fondateur, Quentin Persia, pour le bon accueil, ainsi que Erwan Mirabeau à la technique. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, hors promo ciné, où j'annoncerai prochainement mon prochain invité. En attendant, portez-vous bien, allez au cinéma